0: Volume II Estratto dal capitolo 38 Predicazione sulle macerie della casa di Anna Le prime ore di un luminoso mattino d'estate Vi è tutto un cantare di uccelli, gebri di luce Passere, merli, petti rossi Zirlano, cinguettano, rissano per uno stelo, per un bruco, per un rametto, da portare nel nido, da mettere nel gozzetto, da prendere per appollatoio. Gesù, con le braccia conserte al petto, guarda tutte queste liete bestioline e sorride. «Già pronto, maestro?» chiede Simone alle sue spalle. «Sì, già pronto. Gli altri dormono ancora?» «Sì, ancora», risponde Gesù. «Sono giovani. Mi sono lavata quel rio, un'acqua fresca che snebbia la mente. Ora vado io allora». Mentre Simone, vestito solo di una corta tunichella, si lava e poi si riveste, spuntano giù dai Giovanni. «Dio ti salvi, maestro. Abbiamo fatto tardi?» «No, è appena mattutino, ma ora fate presto e andiamo». I due si lavano e poi si mettono tunica e mantello. Gesù, prima di incamminarsi, strappa dei fioretti nati fra le crepe di due massi e li pone in una scatoletta di legno, in cui sono già altre cose che non distingua bene. Spiega. «Li porterò alla madre. Li avrà cari. Andiamo». «Dove, maestro?» «A Betremme. «Ancora? Mi pare che non ci sia buon'aria per noi». «Non importa. Andiamo». «Voglio farvi vedere dove scesero i magi e dove ero io». «Allora senti, scusa, sai, maestro, ma lascia che parli. Facciamo una cosa. A Betlem e nell'albergo, lascia che sia io quello che discorre e chiede. Per voi, Galilei, non c'è molto amore in Giudea, e qui meno che altrove. Anzi, facciamo così. Tu e Giovanni apparite Galilei anche nella veste, troppo semplice, e poi quei capelli». Perché vi ostinate a tenerli così lunghi? Io e Simone vi diamo il mantello e prendiamo il vostro. Tu, Simone, a Giovanni, io al maestro. Ecco così, vedi? Sembrate subito un poco più giudei. Ora questo. E si leva il copricapo, un telo a righe gialle, marroni, rosse, verdi, come il mantello, tutte alternate, tenuto a posto da un cordone giallo. E lo mette sul capo di Gesù e lo accomoda lungo le guance per celare i lunghi capelli biondi. Giovanni prende quello verde, scurissimo, di Simone. «Oh, ora va meglio. Io ho il senso pratico». «Sì, Giuda, tu hai il senso pratico, è vero. Guarda però che non superi l'altro senso». «Quale, maestro? Il senso spirituale?» «No, ma in certi casi è bene saper essere politici più di ambasciatori». E senti, sì, buona ancora, è per tuo bene. Non mi smentire se dirò delle cose, delle cose non vere, ecco. Che vuoi dire? Perché mentire? Io sono la verità e non voglio menzogna né in me né intorno a me. Oh, ma non dirò che mezze menzogne. Dirò che siamo tutti di ritorno da luoghi lontani, dall'Egitto magari, e che vogliamo avere notizie di cari amici. Dirò che siamo giudei di ritorno da un esilio. In fondo, in tutto, c'è un poco di vero. E poi parlo io. Bugia più, bugia meno. Ma Giuda, perché ingannare? Lascia perdere, maestro. Il mondo si regge sugli inganni e sono necessari qualche volta. Bene, per farti contento dirò solo che veniamo da lontano e che siamo giudei. Questo è vero per tre su quattro. E tu, Giovanni, non parlare mai, ti tradiresti. Starò zitto. Poi, se le cose si mettono bene... Allora diremo il resto, ma ci spero poco. Sono astuto e sento al volo. Lo vedo, Giuda, ma preferirei fossi semplice. Serve poco? Nel tuo gruppo io sarò quello delle missioni difficili. Lasciami fare. Gesù è poco propenso, ma cede. Vanno, girano lungo le rovine. Eccoli sulla piazza di Betlemme. Là dove c'era la casetta, è una grande apertura sparsa di macerie solo la scaletta è ancora ritta col suo piccolo poggiolo Gesù guarda e sospira la piazza è piena di gente intorno a venditori di cibarie, utensili, stoffe è un giorno di mercato, dice Simone la porta, anzi il portone dell'albergo, è spalancato e ne esce una fila di asini carichi di mercanzie Giuda entra per primo, si guarda intorno Afferra altezzoso un piccolo stagliere sporco e scamiciato, ossia con una sola sottoveste che è senza maniche e corta al ginocchio. Servo, urla. Il padrone, subito, va svelto, che non sono uso ad aspettare. Il ragazzo va di corsa tirandosi dietro una scopa di fascina. Ma Giuda, che modi sono questi? Zitto maestro, lasciami fare, ci devono credere ricconi e di città corre il padrone che si spezza la schiena in inchini davanti a Giuda, imponente nel mantello rosso cupo di Gesù, sulla sua ricca veste giallo-oro, tutta cintura e frange. Noi veniamo da lontano uomo, giudei della comunità asiatica. Perseguitato questo, di nascita betlemita, ricerca i suoi cari amici di qui, e noi con lui veniamo da Gerusalemme dove abbiamo adorato l'Altissimo nella sua casa. Puoi ragguagliarci? Signore, il tuo servo, tutto per te, ordina. Bene, vogliamo sapere di molti, e specie di Anna, la donna che aveva casa di fronte al tuo albergo. Oh, infelice, Anna non la troverete più che nel seno di Abramo e i suoi figli con lei. Morta? Perché? Non sapete dell'eccidio di Erode? Tutto il mondo ne parlò e anche il Cesare lo definì «porco chi si nutre di sangue». «Uh, che ho detto! Non mi denunciare! Sei proprio giudeo!» «Ecco il segno della mia tribù! Sicché parla!» «Beh, Anna è stata uccisa dai soldati di Erode, con tutti i suoi figli, meno una.» «Ma perché era tanto buona? La conoscevi?» «Benissimo!» Giuda mente spudoratamente. «Fu uccisa per aver ospitato quelli che si dicevano padre e madre del Messia.» Vieni qui in questa stanza, i muri hanno orecchie e parlare di certe cose è pericoloso. Entrano in una stanzetta scura e bassa, siedono su un basso divano. Ecco, io ho avuto buon naso, non sono alberghiere per nulla, sono nato qui figlio di figli di alberghieri, ho la malizia nel sangue e non li ho voluti, forse un buco per loro lo avrei trovato, ma Galilei, poveri, sconosciuti... «Eh no, Ezechia non ci casca!» E poi sentivo, sentivo che erano diversi, quella donna, degli occhi, un che... No, no, doveva avere il demonio in sé e parlargli, e ce lo ha portato qui. A me no, ma in città. Anna era più innocente di una pecorella e li ha ospitati pochi giorni dopo, con il bambino ormai. Dicevano che era il Messia. Oh, quanti denari ho fatto in quei giorni, altro che censo. Venivano anche quelli che non avevano da venire per il censo. Venivano fin dal mare, fin dall'Egitto a vedere, e per mesi. Che guadagno ho fatto. Per ultimo sono venuti tre re, tre potenti, tre maghi. Che so, un corteo, non finiva più. Mi hanno preso tutte le stalle e hanno pagato in oro, tanto fieno da bastare per un mese, e poi sono andati via il giorno dopo lasciando tutto lì. E che regali agli stallieri, alle donne, e a me. Oh, io del Messia, vero o falso che fosse, non ne posso che dir bene. Mi ha fatto guadagnare monete a sacchi. Disastri non ne ho avuti. Morti neppure, perché aveva appena preso moglie, quindi. Ma gli altri. Vorremmo vedere i luoghi della strage. I luoghi. Ma tutte le case furono luogo di strage. Per miglia intorno a Betlemme vi furono morti. Venite con me. Salgono una scala, montano su un terrazzone sul tetto. Dall'alto si vede molta campagna e tutta Betlemme stesa come un ventaglio aperto sulle colline. Vedete i punti rovinati? Lì furono arse anche le case perché i padri difesero i figli con le armi. Vedete là quella specie di pozzo coperto di edera? Quello è il resto della sinagoga bruciata con l'archisinagogo che aveva asserito essere quello il messia bruciata dai superstiti, pazzi per la strage dei figli ne abbiamo avuto delle noie dopo e là, e là, e là, vedete quei sepolcri? sono delle vittime paiono pecorelle sparse fra il verde a perdita d'occhio tutti innocenti e padri e madri degli stessi vedete quella vasca? Era rossa la sua acqua, dopo che i sicari vi ebbero nettare armi e mani in essa. E quel rio qui dietro, l'avete visto? Era rosa, per il gran sangue che aveva raccolto dalle cloache. E lì, ecco, lì di fronte, quello è quanto rimane di Anna. Gesù piange. «La conoscevi bene?» risponde Giuda. «Era come una sorella per sua madre» vero amico? Gesù risponde solo sì. Capisco, fa l'alberghiere e resta pensieroso. Gesù si china a parlare piano con Giuda. Il mio amico vorrebbe andare su quelle rovine, dice Giuda. E vi vada, sono di tutti. Scendono, salutano, se ne vanno. L'oste resta deluso, forse sperava guadagno. Traversano la piazza, salgono sulla superstite scaletta. Da qui, dice Gesù, mia madre mi fece salutare i magi e da qui scendemmo per andare in Egitto. Della gente guarda i quattro sulle rovine. Uno interroga. Parenti dell'uccisa? Amici. Una donna urla. «Non fate del male, almeno voi, alla morta, come gli altri suoi amici lo fecero alla viva, e poi scapparono in salvo». Gesù è dritto sul ballatoio, contro il muretto che lo limita, alto perciò sulla piazza di due metri circa, col vuoto di dietro. Gesù stende le braccia. Giuda, che vede il gesto, dice «Non parlare, non è prudente!». Ma Gesù empie la piazza della sua voce potente. «Uomini di Giuda, uomini di Betlemme, udite! Udite, o voi, donne della terra sacra Rachele! Udite un che da Davide viene, che perseguitato ha sofferto, che, fatto degno di parlare, parla per darvi luce e conforto! Udite!» La gente cessa di vociare, litigare, comperare e si affolla. «È un rabbi! Viene da Gerusalemme, certo! Chi è? Che bell'uomo!» Che voce, che modi! E se è progenie di Davide, nostro allora, udiamo, udiamo. Tutta la piazza è ora contro la scaletta che pare un pulpito. Nella Genesi è detto: io porrò in inimicizia fra te e la donna; essa ti schiaccerà il capo e tu la insidierai nel calcagno. E ancora è detto: Io moltiplicherò i tuoi affanni e le tue gravidanze, e la terra produrrà triboli e spine. Questa è la condanna dell'uomo, della donna e del serpente. Venuto da lontano a venerare la tomba di Rachele, ho udito nel vento della sera, nella rugiada della notte, nel pianto dell'usignolo al mattino, ripetersi il singhiozzo di Rachele antica, ripetuto da bocche e bocche di madri di Betlemme, nel chiuso dei sepolcri. Ho nel chiuso dei cuori. E ho sentito ruggire il dolore di Giacobbe, nel dolore dei vedovi consorti, senza più sposa, perché il dolore l'ha uccisa. Piango con voi, ma udite, fratelli della mia terra, Bethlehem, terra benedetta, la più piccola delle città di Giuda, ma la più grande agli occhi di Dio e dell'umanità, perché culla del Salvatore, come dice Michea, appunto perché tale perché destinata ad essere il tabernacolo su cui si sarebbe posata la gloria di Dio, il fuoco di Dio, il suo incarnato amore, ha scatenato l'odio di Satana. Sì, porrò in fra te e la donna, essa ti terrà sotto il suo piede e tu insidierai il suo calcagno. Quale inimicizia più grande di quella che ha per me i figli il cuore del cuore della donna? e quale più forte piede di quello della madre del Salvatore. Ecco perciò che naturale fu la vendetta di Satana vinto, il quale, no, non al calcagno, ma al cuore delle madri, per la madre, avventò la sua insidia. O moltiplicati affanni del perdere i figli dopo averli partoriti, o tremendi triboli dell'aver seminato e sudato per la prole ed esser padre senza più prole. Ma giubila, Betlemme, il tuo sangue puro, il sangue degli innocenti, ha fatto via di fiamma e porpora al Messia. La folla, che è andata sempre più rumoreggiando da quando Gesù ha nominato il Salvatore e poi la madre dello stesso, ora ha un più chiaro indizio di agitazione. «Taci, maestro», dice Giuda, «e andiamo». Ma Gesù non lo ascolta, ma continua. «Al Messia» che la grazia del Padre Dio salvò dai tiranni per conservarlo al povero per la salvezza. Una stridula voce di donna grida. «Cinque, cinque ne avevo partoriti e più nessuno è nella mia casa. Misera me!» e urla istericamente. È l'inizio della gazzarra. Un'altra si voltola nella polvere, si lacera le vesti, mostra una mammella mutilata nel capezzolo e urla. «Qui, qui, su questa poppa me l'hanno sgozzato il mio primogenito. La spada gli ha reciso la faccia, insieme al capezzolo mio, o il mio Eliseo. E io, e io, ecco la mia reggia, tre tombe in una, vegliate dal padre. Marito e figli insieme, ecco, ecco. Se c'è il salvatore, mi rende i figli, mi renda lo sposo. Mi salvi dalla disperazione, da Belzebù mi salvi. Urlano tutti, i nostri figli, i mariti, i padri, li renda se c'è. Gesù agita le braccia imponendo il silenzio. «Fratelli della mia terra, io vorrei rendervi alla carne, anche alla carne, i figli, ma io ve lo dico, siate buoni, rassegnati, perdonate, sperate, gioite in una speranza, in una certezza, giubilate. Presto riavrete i vostri figli, angeli del cielo, perché il Messia sta per aprire le porte dei cieli, e se giusti sarete, la morte sarà vita che viene» ed amore che torna. «Ah, sei tu il Messia! In nome di Dio, dillo!» Gesù abbassa le braccia con un gesto così dolce, mansueto, che pare un abbraccio, e dice «Lo sono!» «Via, via! Per tua colpa, allora!» Vola un sasso fra fischi e leggi. Giuda ha uno scatto bello, o oh, fosse stato sempre così, si butta davanti al maestro, ritto sul muretto del poggiolo, a manto spiegato, e riceve imperterriti colpi di pietra. Ne sanguina anche e urla a Giovanni e Simone: Portate via Gesù, dietro quelle piante. Io verrò, andate in nome del cielo. E alla folla: Idrofobi, cani, sono del Tempio e al Tempio e a Roma vi denuncerò. La folla ha un attimo di paura, ma poi riprende la sassaiola. E Giuda, imperterrito, la riceve, rispondendo con contumeli alle maledizioni della folla. Anzi, afferra a volo un sasso e lo spedisce sulla testa di un vecchietto urlante come una gazza spennata viva. E siccome tentano di dar la scalata al suo piedistallo, svelto raccoglie un ramo secco che è al suolo e lo rotea sulle schiene, teste, e mani senza pietà. Accorrono delle milizie e con le lance si fanno largo. Chi sei? Perché questa rissa? Un giudeo assalito da questi plebei. Era con me un rabbi noto ai sacerdoti, parlava a questi cani. Si sono scatenati e ci hanno assalito. Chi sei? Giuda di Keriot, già del Tempio, ora discepolo di Rabbi Gesù di Galilea. Amico del fariseo Simone, del sadduceo Giocana, del consigliere del sinedrio Giuseppe di Arimatea e infine, ciò lo puoi confrontare, di Aliazar Benanna il grande amico del proconsole. Verificherò. Dove vai? Col mio amico a Cheriot e poi a Gerusalemme. Vai, noi ti difenderemo le spalle. Giuda allunga delle monete al soldato. Deve essere cosa illecita, ma usuale, perché il milite prende, svelta e guardingo, saluta e sorride. Giuda balza giù dal suo podio, va a salti per il campo incolto, raggiunge i compagni. Sei molto ferito. Roba da niente, maestro. Poi, per te, l'ho anche date, però. Devo essere tutto sporco di sangue. Sì, sulla guancia. Qui vi è un filo d'acqua. Vieni. Giovanni bagna un piccolo telo e lava la guancia di Giuda. Mi spiace, Giuda, ma vedi, anche a dir loro che si era giudei, secondo il tuo senso pratico. Bestie sono. Credo che ti sarai pazzuaso, maestro, e che non insisterai. Oh no, non per paura, ma perché è inutile per ora. Quando non ci vogliono, non si maledice, ma ci si ritira pregando per i poveri folli che muoiono di fame e non vedono il pane. Andiamo per questa via remota, credo si possa prendere la strada di Hebron. Dai pastori se li troveremo. A prendere altre sassate, risponde Giuda. No, a dir loro, sono io. E allora certo ci bastonano, soffrono da 30 anni per causa tua, vedremo. Vanno per un folto boschetto, ombroso, fresco e li perdo di vista.